0: Tervetuloa Ennakointikuplaan, podcastiin, jossa puhutaan tulevaisuuksien tutkimuksesta ja ennakoinnista heidän kanssaan, jotka tulevaisuustyötä tekevät. Tänä vuonna tulevaisuuden tutkimuksen seura täyttää 40 vuotta, ja sen kunniaksi Ennakointikuplassa katsotaan seuraavaa 40 vuotta ja tulevaisuuden tekijöiden nousevia tähtiä. Minä olen Mikko Duva, ja tällä kertaa vieraanani on Laura Pouru. Laura on tulevaisuuden tutkimuksen seuran puheenjohtaja ja muun muassa tulevaisuuslukutaitoon ja kansalliseen ennakointiin perehtynyt tutkija. Tervetuloa ennakointikuplaan, Laura. Kiitos. Ihan alkuun, niin mikä sai sut kiinnostumaan tulevaisuuksien tutkimuksesta?
1: No, tämä onkin hyvä kysymys. Voisi ehkä sanoa, että tulevaisuuden tutkimus tuli mun elämään sillain pikkuhiljaa, että kun mä valmistuin. Valmistuin maantieteestä maisteriksi 2012 ja tein sitten ensimmäisissä työpaikoissa valtionhallinnossa ja kunnallishallinnossa osa- alue- ja osaamisen ennakointiprojekteja. Ja sitten siinä, siinä sitten jossain vaiheessa ajattelin, että nyt olisi ehkä hyvä vähän syvemmin, syvemmin perehtyä tähän ennakoinnin maailmaan, niin aloin sitten, aloin sitten töiden ohessa tekemään tulevaisuuden perusopintoja avoimessa yliopistossa ja sitä kautta sitten oikeastaan innostuin ja siellä sitten mainostettiin, että tästä tulevaisuuden tutkimuksesta on ihan maisteriohjelmakin Turun yliopistossa ja hain sitten maisteriohjelmaan ja sitä kautta sitten päädyin tänne tulevaisuuden tutkimuksen maailmaan.
0: Eli sä ikään kuin teit jo tällaista tulevaisuusorientoitunutta työtä ja sitten pohdit, että, et, että jaa, että olisikohan tästä jotain niin kuin, tota kättä pidempääkin olemassa mietittynä.
1: Joo, että sitten se lähtikin imasemaan, imasemaan mukanaan, ja, ja oikeastaan olen sitä monesti miettinyt, että oli kyllä tosi hyvä päätös lähteä opiskelemaan tulevaisuuden tutkimuksesta, vaikka se tän jälkikäteen ehkä kuulostaa loogiselta urapolulta, mutta silloin se ei silt, kun kovasti mietin, että kannattaako lähteä toista maisteritutkintoa tekemään, mutta kyllä se on nyt niin kuin rikastuttanut tätä omaa, omaa uraa, uraa ja niin kuin tätä, mitä pystyy tekemään todella paljon.
0: Joo. Eikös tässä, tässä maisteriohjelmassa, siellä on aika useita monia, jotka tekee ikään kuin toista maisteriaan, että on vähän tällainen niin monille tämmöinen lisä, lisäpalikka siihen jo olemassa olevaan pohjaan?
1: Joo, että tulevaisuuden tutkimuksestahan ei kandikason tutkintoa edes ole, eli kaikilla on sitten pohjalla jo vähintään niin AMK-tasoinen tutkinto jostain toisesta aineesta. Että sen pohjalta sitten tullaan, tullaan sitten tekemään tätä maisteriohjelmaa. Ja ja. maisteriohjelma on kansainvälinen, niin meillä oli tosiaan meidänkin vuosikurssi. oli tosi, tosi kiva, että meillä oli melkein puolet oli sitten kansainvälisiä opiskelijoita. niin Oli tosi, tosi hyvä henki ja tosi monipuolinen tosiaan tämä ihmisten taustat. että on ihan, ihan niin kuin teknillistä tieteellistä taustaa ja sitten ympäristötieteellistä ja taloustieteellistä ja yksi juristikin oli meidän vuosikortselle tosi monipuolisesti, niin kuin yhdistetään tätä tutua.
0: Mä muistan noista omista perusopinnoista kanssa, että, että, että se oli niin oikeastaan ensimmäinen kosketus tällaiseen niin kuin todelliseen poikkitieteellisyyteen, että siis niin kuin teki yhdessä jotain niin kuin hyvin, hyvin eri, eri tota asioita opiskelevien ihmisten, eri taustasten ihmisten kanssa se jotenkin kyllä kanssa imaisi mukaansa, niin kuin sanoit. Miten tämä tulevaisuuden tutkimuksen seura, miten sinä siihen päädyit, ja nyt olet puheenjohtajaksi päässyt tai päätynyt, miten se haluaa sanoa, niin, niin, niin kerro, kerro siitä, että minkälainen se matka on ollut.
1: No oikeastaan ehkä se tuntui luontevalta, että silloin kun tässä maisteriohjelmasta oltiin, niin tämä maisteriohjelmahan on aika nuori, että onkohan se nyt 2011 vai 2012, kun on ensimmäiset vuosikurssit aloittanut, Tällä maisteriohjelmallakaan ei ollut semmoisia struktuureja. Esimerkiksi ainejärjestö, joka valvoi, olisi tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijoiden edunvalvoja yliopiston sisällä. niin ähm, olin sitten mukana perustamassa tätä ainejärjestöä ja sitten me perustettiin osuuskunta tulevaisuuden tutkimuksen opiskelijoille. Ja nyt sit, kun siirtyy täältä opiskelumaailmasta tulevaisuuden tutkimuskeskukselle tutkijaksi, niin tavallaan tuntui, että tutu seuraa nyt semmoinen looginen jatkuma, missä voi, missä voi jatkaa tätä tulevaisuuden tutkijoiden yhteisöllisyyden kehittämistä.
0: Kerro vielä vähän tästä niin kuin ainejärjestystä. Tämä on tämä Black Swans vai?
1: Joo, Black Swans tosiaan perustettiin silloin 2015, kohan se nyt sitten oli. No nyt mä en, sitten, mä en sitten jo sen verran useampi vuosi siitä, kun itse sieltä valmistunut, että en ihan ajankohtaisimpia kuvioita tiedä, mitä siellä on meneillään. Mutta ideana oli tosiaan luoda tulevaisuuden tutkijoille myös tämmöistä organisaatio, joka sitten, niin kuin, sitten kun valmistutaan, niin pitäisi huolta tästä alumni-puolesta. Että olisi vähän tämmöinen niin kuin sekä, niin kuin siellä edunvalvojen puolella, siellä yliopistolla, mutta myös sitten tämmöinen yhteisöllinen, joka ottaa pitämään yhteyttä tutuopiskelijoiden opiskelijoiden kesken. Et se on kuitenkin sen verran lyhyt, kun on vain kaksivuotinen maisteriohjelma. Niin tota, siinä aika nopeasti se ensimmäinen vuosi on tosi intensiivinen, mutta toisena vuonna tehdään jo gradua, ja monet lähtevät pois Turusta. Niin tota, Tämmöinen auttaa sitten pitämään yhteyksiä.
0: No entä sitten tämä, tosiaan tämä tulevaisuuden tutkimuksen seura? Sähän siinä teit myös yhdestä seuran keskeistä haamosta Pentti Malaskasta. oli toimittamassa hänen niin kuin, tällaista tota, muistelmakirjaansa. Miten siihen päädyitte, mitä, minkälainen projekti se oli?
1: Joo, eli se oli oikeastaan mun ensimmäinen projekti, kun sitten aloitin töitä tutukeskuksella silloin 2015. Niin se mun ensimmäinen projekti oli tosiaan, Sain käsiini niin kaikki Pentti Malaskan paperiarkisto. Niitä oli mone, monta vahvilaatikollista, kaikenlaisia virallisia kirjoituksia, että myös ihan tällaista kirjeenvaihtoa, mitä hän on käynyt muiden tutkijoiden kanssa. Niin tosi kiinnostavaa materiaalia ja näiden pohjalta sit lähdin, lähdin koostamaan tätä elämän kertaa, nostettiin sinne sitten joitain teemakärkeä, mitä Pentti on tutkinut. Et täytyy kyllä ehkä sanoa, että se oli mulle henkkohtaisesti tämmöinen. Ehkä tämä miten se nyt sanois, tämmöinen käännekohta, että silloin niin oikeastaan, että vaikka nyt olin tehnyt näitä tutuopintoja ja, ja ollut maisteriohjelmasta ja touhunut kaikenlaista, mutta sitten tavallaan kun Suomenki oma äidinkielellä, kun maisteriohjelmahan on kokonaan englanninkielinen, niin sitten kuitenkin kovasti omalla äidinkielellä luki syvällisesti kaikki näitä, näitä tota, tekstejä, niin siitä jotenkin sitten tuli semmoinen kipinä, että tosiaan, tosiaan tämä tulevaisuuden tutkimus on oikeasti... Se mun juttu, että tämäkin haluan olla tekemässä ja tavallaan näki sen historian, että miten suuri työ on tehty, tehty tämän tieteen alan pystyttämisestä. Tulevaisuuskasvatuksen puolella puhutaan tämmöisestä transformatiivisesta tulevaisuusoppimisen syklistä, joka koostuu viidestä vaiheesta. Kognitiivisesta, emotionaalisesta, eksistentiaalisesta, voimaantumisen vaiheesta ja sitten toiminnan vaiheesta, niin kyllä mun mielestä tässä mun henkkohtaiselta oppimistyylistä. Tämä Entti Malaskan projekti oli tämmöinen eksistentiaalinen niin kuin urra, uran suuntaa kääntävä hetki, että siitä syntyi oikeastaan tämmöinen drive, että nyt tämä tulevaisuuden tutkimuksen tieteen alan tulevaisuus on vähän niin kuin meidän seuraavan sukupolven käsissä.
0: Tämä on mun mielestä, siis me ollaan Suomessa ihan mahtavassa asemassa just, että, että meillä on niin tehty, tehty tätä tosiaan niin ura tulevaisuuden tutkimusta ja laajemminkin ennakointi ennakointityötä tosiaan pitkään. Jos mietitään nyt sitten tällaisen, niin no ehkä niin kuin tämän, tämänhetkistä tilannetta, niin mitkä on niin sua kiinnostavia asioita just tulevaisuuden tutkimuksessa tällä hetkellä?
1: Jos mietit, mietin tätä omaa, omaa et mitä tässä on 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 tehnyt, niin kyllä, kyllä minua niin ennen kaikkea tulevaisuuden tutkimuksesta kiinnostaa ja motivoi tämä tämmöinen emansipatorinen suuntaus. Eli tosiaan tämä ei niinkään ehkä semmoinen tulevaisuuden eksaktien ennusteiden laatimis tämmöinen suuntaus, vaan enemmän niin kuin nimenomaan tämmöinen voimaannuttava ja vaihtoehtojen näkemisen ja tarjoamisen suuntaus ja se ajatus, että tulevaisuus tosiaan tehdään ja että Pystytään niin näkemään, näkemään tavallaan se vallitsevan tulevaisuusdiskurssin, pystytään tarkastelemaan sitä kriittisesti ja niin oikeasti miettimään, olisiko jotain vaihtoehtoisiakin tapoja. Tätä me ollaan nyt oltu esimerkiksi tulevaisuuspäivän kanssa, että tämä oli yksi syy, miksi tulevaisuuspäivää perustettiin. Ja nythän sitten tosiaan tämä Unescon täältä ennakointiverkostosta noussut antisipaatio- ja tulevaisuuslukutaitokeskustelu on niin kanssa kiinnostava lisä tähän keskusteluun.
0: Joo, tämä on mielestäni kiinnostava just tämmöinen, uusi tämmöinen kehityskulku, tämmöinen vahva, nyt puhutaan myös vahvasti tällaista niin tulevaisuusajattelun demokratisoinnista ja osallisuuden, inkluusion lisäämisestä. Muistan, kun sain äh, kuulla näitä edellisiä Next Generation Foresight Practitioner-palkinnon äh, voittajien esityksiä, niin niissä on tosi monessa korostu semmoinen moniäänisyys ja inklusiivisuus ja osallisuuden laajentaminen ja se kyllä niin kuin inspiroi itse ihan, ihan, ihan hurjan paljon, että et et on paljon tutkimusta ja ihan käytännön juttuja menossa niin kuin siihen suuntaan. Toki myös just tämä niin tulevaisuuspäivä ja tulevaisuuslukutaito on, on, on niin hyviä esimerkkejä siitä myös.
1: Joo, ehdottomasti. No
0: minkälaisia erilaisia kehityskulkuja sä näet nyt tulevaisuuksien tutkimukselle? Tämä tietenkin niin tämä antisipaatio tulevaisuuslukutaito on yksi. Onko jotain muita, mitä on mielessä?
1: No tämä on kysymyksenä sellainen, että me ollaan siitä paljon keskusteltu kollegojen kanssa, että mikä on, mikä on tulevaisuuden tutkimuksen tulevaisuus. Että vähän mä on nyt ollut aistivina niin eri, eri suunnista tulleista signaaleista, että että tässä nyt oltaisiin jonkinlaisessa käännekohdassa, että jollakin tavalla olisi nyt pystyttävä uudistumaan, uudistumaan, jos halutaan pysyä tällaisena elinvoimaisena tieteenalana. Että 40 vuodesta ollaan saavutettu paljon ja kehitetty metodologiaa ja kehitetty tieteen filosofista pohjaa. Ja ollaan pystytty etä, niin saavuttamaan tämmöinen hakiintunut asema siellä tieteellisessä maailmassa ainakin jossain määrin. Mutta et haasteenahan tässä on se, että niin ymmärtääkseni missään ei juurikaan ole resursseja tulevaisuuden tutkimukseen ihan tämmöiseen perustutkimukseen, tieteen filosofisten perusteiden kehittämiseen.
0: Yksi sellainen, mikä itse on jäänyt jotenkin vahvasti mieleen, kun on lukenut just artikkeleista tästä postnormaalista ajasta ja, ja oikeastaan siihen liittyen myös siitä, että, että kuinka meidän oikeastaan, niin pitää ruveta tekemään juuri strategista ennakointia ja tulevaisuuden tutkimustakin vähän niin toisella tavalla. Tokihan siis niin antisipaatiotutkimuksessa on vähän kanssa kans niin samat, että et niin lähdetään haastamaan just tätä niin pohjaa. Ja se on tietyllä tavalla aika kutkuttava tilanne, että et sitä ei kuitenkaan että et, et mikä se toinen tapa on, niin se on ainakin itselle aika vielä tällainen niin sum, sumun peitossa, että et, 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 mitä kaikkea se voi, voi pitää sisällään. Joo.
1: Sitä, sitä mä nyt tässä nyt miettinyt, että kun miettii tätä tutuseurankin historiaa, että tulevaisuuden tutkimuksen seura perustettiin 40 vuotta sitten suomalaisten yliopistojen. Oliko siinä melkein kaikki, kaikki suomalaiset yliopistot yhdessä perustamassa tutuseuraa, koska missään yliopistossa ei silloin ollut tulevaisuuden tutkimuksen oppiainetta, mutta kaikilla oli kuitenkin intressi tulevaisuusorientoituneeseen tulevaisuus orientoituneisen tutkimukseen, että, että pitäisikö jotenkin palata juurille tai niin kuin enemmän taas, vahvistaa sitä tässä tulevaisuuden tutkimuksestakin sitä tieteiden välistä yhteistyötä, että pyrkisi taas enemmän löytämään sitä tulevaisuustutkimuksellista ulottuvuutta muistakin tieteenaloista, että esimerkiksi itse näin maan että välillä pohdista, että voisiko sieltä saralta syntyä jotain uutta esimerkiksi näiden bioinformatiikka tällaisten paikkatietosysteemien ja tulevaisuuden tutkimuksen yhdistelmästä, tai jotenkin pystyisikö kehittämään uudenlaista menetelmäpuolta, niin kuin yhdistelemätä tilaan, tilaan ja aikaan liittyvää tutkimusta. Että tavallaan tutu seurakin voisi ehkä siinä ottaa sitten aktiivisen paroolin tässä niin tieteenalojen yhteen tuomisessa.
0: Muistan, että joskus osallistuin juuri tällaiseen aika- ja paikka-seminaariin, jossa oli kyllä aika, aika tota, hyvin kiinnostavaa, hyvin semmoista abstraktia pohdintaa, mutta jotenkin, jotenkin tämä niin kuin ajan ja paikan... Niin kytkeytyminen toisiinsa on kyllä niin kuin hyvin kiinnostava kysymys.
1: Niinpä, että kun maantiedet tutkivat tilasta tapahtuvia muutoksia ja niiden suhteita, niin sitten tulevaisuuden tutkimushan tutkii ajassa tapahtuvia muutoksia että, ja niiden suhteita, niin siitä, siitä jotain voisi kehkeytyä, mutta en ole sen pidemmälle sitä nyt vielä ehtinyt kohtia. Mutta sitten tavallaan toinen semmoinen suunta, mihin Niitä tulevaisuuden tutkimusta, että jos, jos nyt mennäänkin toiseen suuntaan, että voiko olla, että et nythän niin ennakointi ja strateginen ennakointi on kovasti yleistynyt niin julkisella sektorilla ja yrityspuolella, että, että jos tulevaisuuden tutkimus sitten vähän niin kapea tämmöiseksi strategisen ennakoinnin tutkimukseksi, että me, me tehtiin tässä just semmoinen kansallisen ennakoinnin kartotustyö valtioneuvoston kansliolle tutkittiin Suomessa tehtävän kansallisen ennakoinnin nykytilaa, niin siellä kyllä nousi selkeästi esiin, että, että tulevaisuuden tutkimuksella on kyllä paljon annettavaa tähän ennakointi, ennakointityön kehittämiseen.
0: Niin aivan, jos siis, jo olemassa olevat pohdinnat tulevat käytäntöön, niin siinäkin riittää vielä työsarkkaa?
1: Joo, tosiaan, että siellä olisi paljon annettavaa vielä tulevaisuuden tutkimuksesta. Joo.
0: No, me tässä pohditaan seuraavaan 40 vuotta, niin, niin hypätään nyt vuoteen 2060. Ja tulevaisuuden tutkimuksen seura viettää 80-vuotisjuhlia ja sinua pyydetään pitämään puhe täällä seuran vuosijuhlissa. Niin mitä sä sanoisit tällaisessa puheessa?
1: Jaa, se, on, se on tietysti vaikea nyt kuvitella, että minkälainen tulevaisuus mahtaa silloin olla. Tietenkin on toivottavaa, että tulevaisuuden tutkimuksen seura edelleen on juhlimassa 80-vuotista juhlaansa. Nythän me ollaan seuran 40-vuotisjuhlan kunniaksi. Tänä vuonna ollaan itsekin tekemässä tällaista tutuseuran skenaarioita omasta tulevaisuudesta. Mutta tosiaan työ on vielä kesken, niin ehkä nyt itse voisin ehkä tälleen toiveikkaasti ajatella, että tutuseura, tutuseuran rooli on, on, on nimenomaan vahvistunut tällaisena tulevaisuuden tutkimuksen eri tieteenalojen tulevaisuusulottuvuuden yhteen, yhteen tuojana. Ja että seuralla on vielä nykyistäkin enemmän jäsenistöä ja... Ja että Suomesta ylipäätänsä elettäisiin tulevaisuustietoisemmasta yhteiskunnasta. Sehän on seuran toinen, toinen missio, että tiete- tieteellisen tutkimuksen edistämisen lisäksi myös vahvistaa tällaista yleistä yhteiskunnallista tulevaisuustietosulutta. Niin olisi toivottavaa, että silloin sitten jo kouluissakin olisi tulevaisuuskasvatusta heti peruskoulusta lähtien. Ja tämmöinen olisi, olisi muuttunut tämä tulevaisuusulkutaito ihan tämmöiseksi kansalaistaidoksi.
0: No niin, se kuulostaa hyvältä ja siinä on niin kuin seuraavalle 40. vuodelle sittenhän on tietenkin jo taas seuraava innokas sukupolvi pohtimassa, että nyt mennään ihan, ihan taas toiseen, toiseen suuntaan tai, tai rakentaen tälle, tälle nyt aiemmin tehdylle, niin, niin vielä kehitetään tätä, tätä pohdintaa jonne, jonnekin päin.
1: Niinpä.
0: No mietitään nyt sitten, että et, et joku meidän kuulijoista on, on tota juuri... Ja kuullut tästä, että aina tulevaisuuttakin voi, voi pohtia jotenkin jäsennellystin, niin, niin, ja että tällainen tulevaisuuksien tutkimus on, on, on olemassa, ja olisi, olisi kiinnostunut ikään kuin syventymään ää, siihen. Niin minkälaisen vinkin sä antaisit tä- tällaiselle henkilölle? Että mistä kannattaisi nyt aloittaa?
1: No tietysti nämä on nämä meidän tulevaisuuspäivää varten kehitetyt materiaalit on tämmöistä hyvin yksinkertaistettua tulevaisuusajattelun perusteita, tulevaisuuden tutkimuksen perusteita. Että niistä saa ehkä ensimmäisen, ensimmäisen ajatuksen, että mistä, mistä on kyse. Sitten, jos haluaa syvällisemmin perehtyä, niin sitten on tietysti, mikä se on, onko se topiportaali tai tämmöinen tulevaisuuden tutkimuksen. Se on jo aika vanha, mutta siellä on hyvin tulevaisuuden tutkimuksen peruskäsitteitä selitettynä avattuna. Sitten tietysti no niin itsekin aloitin tulevaisuuden tutkimuksen tutustumisen sieltä tulevaisuuden tutkimuksen verkostoakatemian peruskursseilta, että siellä pääsee sitten hyvin syvemmin perehtymään.
0: Entä sitten, tota, jos on, sanotaan, että nyt olisi just tällainen niin perustellainen ennakointia tekevää ja haluaisi, haluaisi siinä kehittyä, vaikka just perehtynyt vähän strategiseen ennakointiin, mutta kutkuttaisi tietää lisää tulevaisuuksien tutkimuksesta, ja mistä kannattaa sitten ammentaa lisää?
1: No, tätäkin kirjallisuutta on, on paljon, mutta mä olen itse tässä nyt palannut. Silloin siellä avoimessa luettiin tätä, ihan tätä perusteosta, tätä Matti Kampisen ja Osmokuusen Kuusen ja Sari Södelundin tulevaisuuden tutkimus tällaista perusopasta. Se silloin tuntui vähän niin korkealentoiselta, mutta nyt tavallaan, kun on alalla jo sy- niin kuin pidempään ollut, niin nyt se antaa ihan uutta syvää ulottuvuutta vähän kertailla ja uudestaan näitä tekstejä, että Siinä on hyvin yksityiskohtaisesti selitetty tulevaisuuden tutkimuksen tieteenalan kehitystä ja näitä tieteen filosofisia perusteita. Ja sitten tietysti nyt täytyy myös mainostaa tätä meidän kansallisen ennakoinnin nykytila-analyysiä, että, että se kannattaa lukea. Siis raportin nimi on Kansallinen ennakointi Suomesta 2020, että se antaa kyllä hyvän benchmarkkauskuvan siitä, että miten Suomessa tehdään ennakointia tällä hetkellä ja missä olisi kehittämisen varaa
0: että me voidaan laittaa nämä linkit tonne tämän jakson sivulle ennakointikupla.fi. Ehkä tähän loppuu vielä, niin, niin tällainen, nyt mä olen esittänyt sulle paljon kysymyksiä, niin nyt sä saat vuorostaan esittää kuulijoille kysymyksen, että et, et, minkä kysymyksen sä haluaisit nyt esittää ihmisille, jotka ovat kuunnelleet tätä jaksoa?
1: Nyt kun tässä itse kukin on viettänyt paljon aikaa kotona, Koronakaranteeneissa niin voisi vois ehkä vähän haastaa itse kutakin pohtimaan sitä omaa tulevaisuussuhdettaan tai että miten itse ajattelee tulevaisuudesta, että onko minulla tämmöinen passiivinen, passiivinen suhtautuminen tulevaisuuteen, että otanko tulevaisuuden itsestään itsestäänselvyytenä, että se tulevaan tulee ja menen sen mukana vai onko se enemmän proaktiivinen, että, että tulevaisuuden pystyy myös vaikuttamaan vai jotain siitä väliltä. Ja ehkä myös sitten vähän miettimään, että mitä, että mitä itsellä saattaa olla tällaisia rajoittavia ajatuksia siitä, että selvänä pidettyjä ajatuksia siitä tulevaisuudesta. Että nythän tämä korona, koronatilanne on hyvin, hyvin tällaisena yhteiskunnallisena disruptiona joutunut, tai itse kukin on varmasti joutunut miettimään omia ajatuksiaan tulevaisuudesta, niin nyt niin voisi sitten vielä ehkä enemmän syvällisemmin pohtia, että, että ja että haluaako lähteä sitten tämän jälkeen tekemään sitä tulevaisuutta mihin suuntaan.
0: Aivan, eli mikä on omat suhde tulevaisuuteen ja, ja, ja minkälaisia oletuksia on ehkä tehnyt ää, tulevaisuudesta?
1: Niin, vähän tällaista pohdintaa, että se tulevaisuusluku, tai oman tulevaisuuslukutaidon kehittäminen lähtee, lähtee yleensä sieltä.
0: Mainiota, siinä, siinä onkin tota kysymys pohdittavaksi. Kiitoksia tästä Todella, todella, paljon ja, ja tota, mukavaa jatkoa.
1: No kiitoksia, oli hauska olla te.
0: Kiitos kun kuuntelit ennakointi Kuplaa. Voit vastata Lauran kysymykseen Twitterissä käyttäen tunnistetta Kupla Ja kysymyshän oli. Millainen on suhteeni tulevaisuuteen? Onko se passiivinen vai proaktiivinen? Ja millaisia rajoituksia ja oletuksia siihen liittyy? Löydät linkit keskustelussa mainittuihin materiaaleihin jakson sivulta osoitteesta ennakointikupla.fi Ensi viikolla vieraana on Matti Minkkinen. Siihen asti... Erinomaisia tulevaisuuspohjaisia.